0: Herzlich willkommen beim Podcast von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns kommen bekannte Köche und Produzenten zu Wort, Winzer und andere interessante Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Allesamt Menschen, die etwas bewegen wollen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute ist Thomas Bühner. Seit sein Lavie in Osnabrück vor knapp zwei Jahren überraschend geschlossen wurde, reist er als Keynote-Speaker, Berater und Gastkoch um die Welt. Mit ihm spreche ich darüber, wie er damals eigentlich mit dem Schock umgegangen ist und trotz ungeheurer Enttäuschung einen Neuanfang schaffte. Er rät anderen, die jetzt vielleicht in einer ähnlichen Lage sind, wie man dafür die Kraft aufbringt. Und ich möchte von ihm wissen, wie er die Zukunft der Spitzengastronomie sieht und was die aktuelle Corona-Krise vielleicht verändern wird. Willkommen, Thomas Bühner. Schön, dass wir heute reden können. Das sind ein bisschen ungewöhnliche Umstände. Wir sitzen deutlich viele Kilometer voneinander getrennt. Ich in Hamburg, Sie in Osnabrück nehme ich an und machen das Ganze per Telefon, was wir sonst persönlich oder im Studio machen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass Sie gesagt haben, okay, Sie machen das. Es ist zwei Jahre her fast, dass das Lavi geschlossen wurde in Osnabrück. In wie vielen Ländern ungefähr waren Sie seither? Haben Sie da eine Idee?
1: Äh, haben Sie kurz Zeit mitzuzählen? Also, Sie an. In Kuala Lumpur, in Ecuador, in, dreimal in Hongkong, dreimal in Taiwan, in Korea, in Indonesien, Jakarta zweimal in Marokko, zweimal in Griechenland, ähm, viermal insgesamt im Oman. Also ich bin schon ordentlich rumgekommen.
0: Oh, das ist in der Tat spektakulär. Oman viermal, das ähm, war, glaube ich, die Höchstquote unter den Ländern, die Sie gerade aufgezählt haben. Was machen Sie da, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, da gibt es ein Tara hotel mit dem ich im letzten Jahr zusammengearbeitet habe. Wir wollten dort eigentlich auch ein Restaurant eröffnen in den Bergen, in einem, in einem Mountain-Ressort. Aber sehr, sehr schwierig, gerade unter den Umständen, da jetzt auch etwas mhm. zu machen. Ja. Klar. Wie also Auch mir fährt diese Krise ordentlich in die Parade.
0: Ja, das glaube ich. Also Sie, Als Keynote-Speaker, Berater, Gastkoch, Vordenker, das sind ja viele Aktivitäten und viele wichtige Dinge, die Sie da jetzt tun seither. Wenn man das so sieht und so betrachtet, dann könnte man meinen, das ist ja ein ganz abwechslungsreiches Leben irgendwie. Ist das so oder ist das ein bisschen auch so, dass man nach zwölf Jahren, in denen Sie ja täglich, ich weiß nicht, zwölf Stunden, 14 Stunden oder noch länger ähm, in der Küche und in Ihrem Restaurant standen, holt man nach so einer Zeit, dann auch jetzt ein Stück weit was nach, was man vielleicht in, in der Zeit vorher nicht machen konnte?
1: Also mein Arbeitstag, die Länge meines Arbeitstages hat sich nicht kriegsentscheidend geändert, genauso wie der Einsatz, den ich bringen muss, um etwas zu machen, das ist alles gleich geblieben. Ich habe natürlich jetzt über die vielen Reisen unendlich viele Möglichkeiten gehabt, spannende Leute kennenzulernen, überall auf der Welt, ähm, beste Produzenten, tolle Gastronomen, ähm, ja, einfach gute Freunde auch zu finden, das hat sich früher nicht so ergeben. Mein Leben ist spannend geworden, abwechslungsreich, aber auch unsteter.
0: Okay. Das sind ja aber Dinge, die sie vorher nicht machen konnten, weil das auch in Deutschland ein bisschen ein Phänomen ist, dass Gastronomen, Spitzengastronomen, Spitzenköche, dass man von denen erwartet, dass sie präsent sind in ihrem Restaurant. Ähm, international ist es ja längst anders. Und äh, für die ersten deutschen Spitzenköche fangen ja auch an, mehr zu reisen. Das muss man tun, damit man auch, Gäste ähm, generieren kann, auch internationale Gäste generieren kann, die die Spitzengastronomie ja braucht, um erfolgreich, auch um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das ist in Deutschland nach wie vor ja noch schwierig. Das war ja bei Ihnen auch damals so. Ne? Sie waren ja eigentlich immer im Lavie und nur ganz selten unterwegs. Hat Ihnen das gefehlt?
1: Also ich habe die Präsenzpflicht im Lavie sehr, sehr ernst genommen. Und habe da auch zugestanden, international muss man sagen, das, was Sie ja gerade auch schon gesagt haben, ist das etwas ganz anderes. In Amerika, in England, in Frankreich verkaufen die Spitzenköche ein Image und nicht ihre Arbeitskraft. Und ähm, heute immer international gesehen darauf zu warten, dass man etwas Tolles kocht und die Gäste darauf kommen, ähm, ist halt ein schwieriges Unterfangen. Man muss eben überall präsent sein, in den sozialen Medien. Ähm, man muss sich bei den Veranstaltungen zeigen, Kontakte knüpfen und darf nebenbei das Restaurant nicht vernachlässigen. Das beinhaltet immer, dass man ein tolles Team zu Hause hat und sich selbst mhm. halt um die anderen Aufgaben kümmert. Aber mhm. die Erkenntnis kommt ja so langsam an. Also Kevin Fehling... Ist
0: ja, haben Sie das Gefühl?
1: Mehr und mehr. Also äh, Kevin Fehling... Ist ja auch auf dem, auf der MS Europa tätig. Ritz-Kalten, ob das jetzt alles noch von Erfolg gekrönt ist, weiß ich nicht. Aber ritz hat Boote, auf denen auch der Sven Everfeld präsent sein soll. Das wird sich schon verändern in Zukunft. Die werden vor die Tür gehen müssen, um weiterhin erfolgreich zu sein.
0: Naja, aber das Beispiel Ritz-Kalten, was Sie jetzt erwähnt mit Sven Elberfeld, das ist ja, wenn man so will, unternehmensintern. Ähm, auch Sven ist ja jemand, der der schon hin und wieder mal unterwegs ist. Aber, aber für doch ein ihn, Verhältnis das Verhältnis macht es ja relativ Unterschied,
1: ich. aus welchem Grund er nicht da ist. Er ist halt nicht da.
0: Nee, aber die Gästeklientel, die Sie erreichen, wenn Sie unternehmensintern unterwegs sind, wie jetzt bei Ritz-Kalten mit, mit den Schiffen, das ist ja relativ die gleiche, identisch, oder die identische Zielgruppe. Ja. Das, ja, was fehlt, ist...
1: Also äh, Björn Franzen, einer der erfolgreichsten Gastronomen auf der Welt, äh, hat mal zu mir gesagt, in dem Jahr, als er in die 50 Best geklettert ist, war er über 200 Tage im Jahr unterwegs und hat Werbung für sein Restaurant gemacht. Und mhm. ähm, das ist halt ein Grad, den schaffen die deutschen Köche nicht. Bei weitem nicht.
0: Nee, Bei Weil die deutschen Gäste das auch nicht akzeptieren würden.
1: Ja, aber es hat ja eben viele Diskussionen nach der Schließung des La Vie gegeben, wie weit äh, kann so ein Restaurant subventioniert werden und wie wirtschaftlich ist so ein Restaurant. Irgendwo muss man dazwischen aber auch sich entscheiden, was will man. Ähm, mhm. Am Ende muss man eben Gäste finden, Aufmerksamkeit finden, ähm, dass sich eben das Restaurant auch trägt.
0: Absolut. Wenn Sie sich heute an diesen Moment erinnern, als man Ihnen damals mitgeteilt hat, dass das La geschlossen würde, wie haben Sie das empfunden? Was denkt man da? Also, ich meine, das ist ja etwas, das hat man selber geschaffen. Und dann ist es plötzlich vorbei.
1: Also, ich habe jetzt, ich war total enttäuscht. Hm. Enttäuscht von mir, dass wir das nicht, dass ich das nicht geschafft habe. Ähm, dauerhaft am Leben zu halten, obwohl ich immer gesagt habe, das Lawinen Osnabrück ist wie ein Blumenbeet in der Wüste. Wenn da einer aufhört zu gießen, gehen die Blumen halt ein. Ähm, aber auch, ja, was hätten wir noch alles tun können oder machen, äh, um es erfolgreich zu machen? Ich habe sehr darunter gelitten, dass es in der Konstellation keine Möglichkeit gab, für ein Weiterbestehen zu kämpfen. Das Restaurant La Vie hätte eine Berechtigung gehabt, da weiter zu bestehen. Es gab, wenn wir es öffentlich gemacht hätten, vorher öffentlich gemacht hätten und nicht so abrupt geschlossen, hätten es sicherlich eine Menge Interessenten gegeben, die es hätten weitermachen wollen, als Investoren mhm. oder sonst irgendwie. Das alles war abgeschnitten, das hat mich sehr enttäuscht. Die Sorge um die Mitarbeiter war ein starkes Gefühl und ja, auch die Sorge um meine Zukunft. Wer ruft mich noch an?
0: Hm. Es ist ja so ein bisschen aber auch, man, man weiß, es bleibt nichts übrig. Ne? Es ist so, man hat ja eigentlich nur etwas Virtuelles geschaffen, was dann bleibt. Es bleiben ja nur Erinnerungen.
1: Aber man muss ja, also ich bin heute mit dem Abstand, den ich heute habe, eben dankbar für das, was ich dort als Plattform zur Verfügung gestellt bekommen habe. Dankbar für das, was wir dort mit diesem tollen Team erreichen konnten. Und ich gucke da jetzt nicht in Groll oder so zurück, dass ich sagen muss, das äh, waren verschwendete Jahre oder sonst die. Nein, um Gottes Willen. Ich habe hab alle Ziele erreicht. Wir haben es erfolgreich gemacht. Ähm Sehr erfolgreich. Und Sie haben ja auch viel bewegt. Absolut, absolut. Also äh, wo ich auch nach wie vor stolz drauf bin und wo ja eben auch viele Mitarbeiter, die bei uns waren, heute noch von Zehren. Also es haben ja gerade in der Schweiz der Marius Skibber, den zweiten Stern bekommen, ähm, der Timo Fritsche, der ehemalige Küchenchef, ist jetzt beim Andreas Minada Küchenchef. Ein Mitarbeiter hier in, ähm, in Osnabrück hat gerade seinen ersten Stern bekommen. Der betreibt ein Restaurant mit der ehemaligen Restaurantchefin und ein weiterer Mitarbeiter in Süddeutschland, in, der, ähm, in Blasingen. Also ähm, viele von ja. denen haben Erfolg. Wir, wir haben ein ordentliches Fundament gegossen, auf dem sich was aufbauen lässt.
0: Mhm. Aber es ist ja ein Stück weit trotzdem so, wenn Sie als, als wirklich Spitzenkoch auf diesem allerhöchsten Niveau unterwegs sind und das Restaurant, das eigene ja irgendwie auch ein Teil des eigenen Selbst ist. Da kann man ja nicht hingehen und sagen, okay, ist jetzt zu, ist halt so, ich koche jetzt einfach mal irgendwo bei jemand anderem. Ähm, wenn Sie jetzt mal reflektieren oder, oder gucken, heute haben wir ja gerade eine Situation durch die Corona-Krise, da verlieren sehr viele Menschen in der Gastronomie gerade ihren Job. Wie, wie haben Sie es geschafft? Wie kann man das schaffen, sich in so einer Situation, die auch sehr plötzlich kommt, wie man sich davon lösen kann und, und wieder neu starten kann? Wie, wie, kann man, wie findet man die Kraft für einen neuen Lebensweg? Wie haben Sie das gemacht? Und was wäre vielleicht auch so der Rat, den man da geben könnte aus Ihrer Erfahrung?
1: Also ich war ja maximal skeptisch, was meine eigene Person betrifft. Wer ruft mich heute noch? Wer ruft mich an, wenn ich mal nicht mehr in Amt und Würden bin? Was kann ich machen? Ähm, für mich war ziemlich schnell klar, ähm, dass das anders ist. Ich habe unzählige Anrufe bekommen von Leuten mit, mit guten Vorschlägen. Ich habe mir alle Sachen angehört ähm, und angeschaut, weil eben auch die nicht Erfolgversprechenden haben halt dazu gedient, dass ich mir darüber im Klaren werden kann, was ich eigentlich will. Ähm, mhm. Ich bin da auch noch nicht mit am Ende. Es ist ja noch nicht das finale Ding erreicht. Ähm, mein, mein Rat wäre halt, ähm, sich auf seine Stärken zu besinnen. Und ich glaube, eine meiner Stärken ist, dass ich gut beobachten kann, dass ich Schlüsse daraus ziehen kann. Deswegen das Beratungsthema. Und dass ich Mitarbeiter motivieren kann äh, und führen kann, die dann etwas ganz Besonderes leisten Und das mache ich jetzt auch. Also ich habe da wirklich Freude dran, nach Korea zu fliegen mit einem Team, das ich vorher nicht gekannt habe, dort ein paar Abende zu machen, die halt wirklich für die Gäste ein absolutes Erlebnis werden. Ich bedauere dann manchmal, dass ich nach vier, fünf, sechs, sieben Tagen wieder zurück muss, weil da wird ja die richtige Arbeit erst beginnen mit dem Team. Aber ähm, den Inspiration zu geben, was man leisten kann und, und wie ich mir Qualität vorstelle, ist halt eine tolle Aufgabe für die. Aber das ist
0: doch eine unglaublich positive Inspiration, oder? Also man, man kriegt ja so viel zurück auch dann in solchen Aufgaben.
1: Ich, ich habe ja nun wirklich viele Küchen, unterschiedliche Küchen von denen gesehen. Und ich bin jedes Mal begeistert in den Häusern, wenn ich dann gehe, weil manchmal erzählen mir die Küchenchefs, wer alle nicht gut ist und was halt schlecht läuft. Und dann denke ich mal, sage ich sie dir nachher, du hast so ein tolles Team. Also äh, so viele junge, motivierte, toll ausgebildete Leute. Diese, Es gibt... Keine, egal wie schlecht die Küche ist, in jeder Küche gibt es tolle Leute. Man muss die halt nur finden und ähm, das macht mir halt großen Spaß. Ist es nicht ganz oft so
0: im Leben, dass immer erst jemand von außen kommen muss, der den Menschen dann so ein bisschen auch die Augen öffnet für das Gute, was sie um sich herum haben? Man, man versinkt so irgendwie in der Routine, glaube ich, ganz oft und, und erkennt das dann gar nicht mehr.
1: Ja, das ist mir ja vielleicht manchmal auch so gegangen, aber äh, dieses, ja, ähm, raus aus den Alltag zu denken, sich jeden Tag zu fordern und andere auch zu fördern, ähm, ist, ist ja eine tolle Geschichte. Also dass ich das machen kann, erfreut mich jeden Tag.
0: Mhm. Können Sie eigentlich mittlerweile dauerhaft loslassen oder vermissen, vermissen Sie das eigene Restaurant sehr?
1: Also das wissen ja die meisten vielleicht nicht. Ich wohne schräg gegenüber. <lacht> <lacht> genau. Ich, ich habe sogar noch einen Schlüssel. Ähm, ich würde schon gerne irgendwann mal wieder ein eigenes Restaurant machen, dieses ähm, auf den Punkt zu arbeiten, ein Team dahin zu bringen, ähm, wirklich Spitzenleistung zu bringen. Aber es müsste ein außergewöhnliches Produkt sein. Oder etwas, was halt ähm, so viel Lebensfreude und Spaß vermittelt, dass, dass es halt ansteckend ist.
0: Wäre es denn dann Deutschland? Oder haben Sie den Glauben an den Standort verloren?
1: Äh, ich habe den Glauben an den Standort nicht verloren. Nee, es könnte durchaus Deutschland sein. Ich muss nicht einmal um die Welt fliegen, um glücklich zu sein. Ähm, ich habe ja auch ganz bewusst gesagt, ich bleibe in Osnabrück wohnen. Ähm, hm. Also ich muss nicht nach Singapur ziehen, um festzustellen, dass ich dort viel unglücklicher bin, als ich, als ich hier bin. Deswegen mache äh, ich das mal ganz, ganz, ganz in Ruhe. Ich habe aber auch keine Angst, ähm, irgendwo anders hinzugehen, entweder dauerhaft oder, oder nur teilweise, ähm, wie es Beratungsjobs ja manchmal erfordern, ähm, das, das macht mir keine Angst. Also ich berate ja im Augenblick das Marriott Hotel in Chaos im Süden von Taiwan. Die eröffnen im Juni und dann werde ich sicherlich eine vier bis sechs Wochen in, in Taiwan sein. Das finde ich spannend, da freue ich mich drauf. Toll, toll, toll. Mal auf Holz klopfen, dass das auch klappt, dass ich hinfliegen kann. Und rede über, gerade über ein Projekt im, im Napa Valley mit Leuten. Also ich habe da keine Angst davor, irgendwo hinzufliegen. Und äh, mit fremden Leuten etwas zu machen. Aber wenn es ein spannendes Projekt hier in Deutschland gibt, dann ähm, auch gerne. Ich glaube halt nur, dass viele, dass es nicht funktioniert, ähm, zu sagen, ich gehe zur Bank, ähm, frage nach einem Kredit und öffne ein Restaurant und bums, ich bin erfolgreich. Dass mhm. ähm, dieses, ja, wie soll ich das sagen, ohne dass der Eindruck entsteht, es muss immer nur ein Minusbetrieb sein. Aber dieses, dieser gewisse Grad an künstlerischer Freiheit, an es wirklich besonders zu machen, den äh, würde ich halt brauchen. Dann Es gibt ein, ein tolles Restaurant, ich weiß nicht, ob, ob äh, einige der Hörer schon da waren, Alchemist in, in Kopenhagen. Kopenhagen. Ja, die haben einen unfassbaren Aufwand betrieben, ein tolles Konzept zu erstellen. Die haben... Äh, Millionen Anfragen gab, bevor sie eröffnet haben und machen dort einen tollen Job. Also solche Konzepte zu machen und einen Investor im Rücken zu haben, der eine Vision davon hat, wie es weitergeht, dass der Restaurantbetrieb vielleicht nicht die Kreditraten deckt, aber dann eine Vision davon zu haben, wie holt man das Geld denn wieder, das Investment. Das finde ich halt spannende Themen. Ich glaube halt nicht mehr daran, dass man heute in, in, in irgendeinem Landstrich einen Gasthof übernimmt und kocht dort halt gut und kriegt damit internationale Aufmerksamkeit.
0: Nee, das stimmt. Aber das sind ja zwei Dinge. Es ist ja einmal die internationale Aufmerksamkeit und es ist die Gästeklientel, die auch dann die Stammgäste ausmachen und, und so die Basis ausmachen. Und äh, wenn man mit so einem Projekt nicht, ich sag's jetzt mal ketzerisch, in der Schweiz oder in Frankreich besser aufgehoben, vom Mittleren oder Fernen Osten will ich jetzt mal gar nicht reden, weil man dort einfach doch noch mehr Wert auf, auf gutes Essen als wichtiges Element einer hohen Lebensqualität legt und auch bereit ist, dafür das Geld Auszugeben.
1: Ja, aber vielleicht ist es nicht mehr nur das gute Essen, sondern dieses Gesamterlebnis. Ich meine jetzt nicht die Zirkusvorstellung, mm. die wir ja auch schon alle durch haben, aber den Menschen mm. wirklich einen Ort zu bieten, wo sie etwas erleben, wonach sie sich sehen und äh, es wirklich zu einem Gesamterlebnis zu machen, vom, nicht das vom Betreten des Restaurants, sondern die Vorfreude schon damit reinzunehmen, ähm, das Ankommen bis hin zum Verabschieden und danach einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Also, ich habe mal mit jemandem ähm, an der Schweizer Grenze gesprochen, die hatten ein, ein ähm, sehr schönes äh, Ensemble von Häusern, ich darf jetzt nicht zu so viel erzählen mit Hotel und ähm, Restaurant und wollten, dass dort halt eine bessere Küche in das Restaurant reinkommt. Dann muss man ehrlich sagen, bei dem, was du dort hast, musst du aber auch eine gewöhnliche Küche anbieten. Du kannst nicht nur eine Spitzenküche machen, ähm, das sieht man ja. Und ähm, Ja, aber wenn wir dann die Tischdecken wechseln und andere Servietten und sie dann hier kochen und so, ich glaube, dass das nicht mehr zieht. Die, mhm. Ich habe den damals vorgeschlagen, wir lassen das eine Restaurant, wie es ist, wir gehen mitten in den Wald, machen ein Glaspavillon und machen etwas zu den, zu den Jahreszeiten und schaffen einfach mal ein Erlebnis, das so in Deutschland bisher noch nicht gegeben hat. Aber das ist dann schwierig, mit, weil alle versuchen nur ähm, Koch in die Küche stellen, tolles Fleisch zu kaufen und Rums und dann haben sie den Welterfolg. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei.
0: Ja, das denke ich auch. Glauben Sie, dass ähm, durch die aktuelle ähm, Corona-Pandemie, die wir gerade haben, die wir alle durchleben jetzt, die wir auch alle überstehen werden natürlich, dass das was verändern wird? Wird das aber auch unser aller Bewusstsein ein bisschen verändern? Ich sag mal das Stichwort Qualität, also Qualität. Äh, ich glaube schon, dass, dass die Chance besteht, dass wir uns schon noch mehr auf äh, das Wesen der Dinge besinnen und damit auch mehr auf Qualität. Man wird so ein bisschen, man wird durchgeschüttelt und fragt sich, was, ist, äh, was sind eigentlich wirklich die Werte und was ist einem wichtig. Und dann kommt man natürlich unweigerlich auch zu dem Thema Qualität. Und das betrifft ja, oder das ist ja eben auch das Thema der Spitzengastronomie. Qualität einerseits und äh, einmalige, unverwechselbare Erlebnisse auf der anderen Seite. Das ist ja auch eine Form von Qualität. Glauben Sie, dass sich da gesellschaftlich was verändern wird?
1: Also ich habe gestern ein Interview mit einer Historikerin gelesen, die gesagt hat, jede Pandemie, jede Seuche führt zu gesellschaftlichen Veränderungen. Genau. Ähm, ich glaube, es ist nicht klar, in welche Richtung das geht. Die Hoffnung von uns allen sollte sein, dass sich vieles zum Besseren verändert. Aber wenn ich jetzt sehe, dass ähm, McDonald's halt der Star der Stunde ist mit seinem Drive-In und viele andere, also nur wieder die, die, die Massen halt äh, versorgt werden und die kleinen Restaurants zugrunde gehen, die Individuellen, die einen tollen Job machen, äh, das tut mir echt weh. Und wie die danach mhm. alle wieder aufstehen wollen, ähm, wird halt schwierig. Ich glaube, es gibt einen ordentlichen Kaltschlag. Am Ende wird mhm. ähm, nach dem Sturm wird der Wald wieder aufgeforstet es wird, es wird weiterhin Restaurants geben in unserer Kultur, es wird weiterhin gutes Essen geben, aber wir brauchen auch die Solidarität der Menschen, die das als Kultur eines Landes sehen. Dass, Unbedingt, ja. Dass ähm, dieses und das wäre ja die wirklich großartige Chance, das, wo ich immer für gekämpft habe, dass sich Menschen hinsetzen, dass Essen ja nicht nur die Befriedigung des Grundbedürfnisses Hunger ist, sondern auch eine soziale Funktion hat, vier, fünf Stunden am Tisch zu verbringen, mit Freunden, mit Familie, es sich gut gehen zu lassen, die Zeit zu vergessen, gute Gespräche zu führen, soziale Kontakte zu knüpfen. Und äh, das hoffe ich, dass das, einen Wert behält in dieser neuen, in dieser geänderten Gesellschaft. Das wäre ja ganz wichtig dafür, dass die, die vielen tollen Menschen in der Gastronomie, dass die halt auch nach wie vor überleben können.
0: Also ich glaube schon tatsächlich. Das ist genau richtig, was Sie sagen. Dass das Bedürfnis mehr Miteinander wieder zu tun und das Leben zu teilen, Miteinander und in die Kommunikation wiederzugehen, das ist ja das, was auf, auf was die Menschen jetzt verzichten müssen. Dass das schon sich verstärken wird. Insofern bin ich da, bin ich da optimistisch oder habe da schon eine große Hoffnung?
1: Ja. Äh <lacht> Der Optimist ist der Realist.
0: Ich bin, Grund auf, genau. ich bin von Grund auf Optimistin.
1: Ja, was auch. muss denn die
0: Gastronomie tun, wenn die, die hat ja jetzt auch eine Chance, Sie, sie sprechen von einem großen Einschnitt, ja, ganz, das wird bestimmt passieren und dann stellt die sich neu auf. Da gibt es ja aber auch einiges, was da vielleicht neu sortiert werden muss.
1: Mein Glas, ich sitze im ähm. Büro, meine Glaskugel steht in der Küche. <lacht> <lacht> ich, ich weiß es gerade nicht. Also die Spreu vom Weizen wird sich trennen. Mhm. Ähm, die, ich, bin, ich hoffe ja immer, dass Qualität besteht und ähm, dass die, die schöne Erlebnisse kreieren können, dass die dann auch zurückkommen werden. Und nicht nur die To-Go- und Fast-Food-Restaurants, die Systemgastronomen. Ähm, ich mhm. glaube, wenn wir uns dieses diesen Grad an Lebensqualität, an sozialem Miteinander, dem, wo wir jetzt merken, wie wichtig der ist, wenn wir uns den beibehalten können, dann haben die alle eine gute Chance. Und wenn man in dem Bereich etwas zu bieten hat, dann ähm, sollte das Hoffnung machen.
0: ja. Sie sind ja unheimlich viel eben tatsächlich international unterwegs. Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen den Bogen spannen von den Projekten, die Sie da mit angeschoben haben, mit entwickelt haben, das lässt ja auch so vielleicht ein Stück weit den Rückschluss zu auf auf einen Trend, auf eine Entwicklung. Ähm, wo wo geht der, die Entwicklung hin der Genusserlebnisse, der Restauranterlebnisse? Gibt es da so... Tendenzen, die Sie erkennen können oder Potenziale, die Sie ähm, erkannt haben, wo Sie sagen, da wird noch viel passieren?
1: Also das, was ich international sehe, ist, dass es ähm, viele unfassbar gut gemachte Restaurants gibt, vom Ambiente her, kleine wie große, dass sie ähm, die, da, dass es vielleicht gar nicht immer so wichtig ist, ähm, was für ein Ansehen hat das Restaurant. Ich erinnere mich an ein Restaurant, in dem wir waren, wo ich vom ersten Bissen, von der ersten dann habe ich gedacht, boah, Wahnsinn, wann hast du das letzte Mal sowas gegessen, die ihre Gäste einfach begeistert haben und die sie nicht alleine lassen, also Teller hinstellen, weggehen, und, sondern die sie über den ganzen Abend irgendwie eingebunden haben, die, ähm, die, die eine Geschichte erzählt haben, sei es über das Menü, sei es über, über die Stationen, die dort gemacht wurden. Mein beeindruckendstes Beispiel, ähm, ja, Alchemist in Kopenhagen, ähm, die unterschiedlichen Räume, die Stationen, die man besucht aber auch ABAC in Spanien und das jetzt alles mal Europa, die tolle Geschichten am Tisch erzählt haben, das, das wäre halt der Trend, dass das mhm. wirklich interaktiv ist.
0: Mhm. Aber was ist dabei wichtig, um das wirklich überzeugend zu machen? Das ist ja etwas, was schon eine ganze Reihe versuchen, aber selten gelingt es wirklich überzeugend. Oder nicht, aber zumindest nicht überall, sagen wir es so, nicht überall gelingt es selten, äh, gelingt es überzeugend, weil das ja auch eine Form von Authentizität haben muss und von der, und von einer Kompetenz, die im Hintergrund da vorhanden sein muss. Und der Grad zwischen Geschichten erzählen, am Tisch und den Gast mitnehmen und äh, dozieren, ist ja schon auch ein Schmaler und da scheitern auch
1: viele. Ja, aber ähm, Kiki de Costa ist ja auch so jemand, der das kann, der mhm. einfach sein, seine Art von, von äh, wie er die Produkte liebt und ähm, wie er damit umgeht, das einfach vermitteln kann, wenn man dem zuhört oder da braucht man ja nur zuschauen, wie er die, die Fische streichelt und so. Da, wenn man das wirklich ernst meint, dann gelingt das auch zu transportieren. Dies ja. Aufgesetzte geht nicht. Wir machen das mal nach. Ich habe das im Kochbuch gesehen, das wird nicht funktionieren.
0: Mm. Also
1: da muss man jetzt auch auch. seine ehrliche Geschichte erzählen.
0: Ja, absolut. Gibt es irgendetwas, was Sie bereuen in Ihrem Leben?
1: Oh, oh vieles. <lacht> Ich weiß nicht, ob das für die Öffentlichkeit ist.
0: Im Sinne eines Learnings, sagen wir es so, im Sinne eines Learnings, was, was hilfreich wäre für andere, ähm, ihr zu wissen, weil sie vielleicht damit Fehler vermeiden könnten.
1: Vielleicht hätte ich Eher auch schon mal sagen müssen, die, die also die Stadt ich es gab ja praktisch keine Unterbrechung zwischen dem Lavi und dem oder zwischen dem Latable und dem Lavi. Wir haben mhm. ja im März geschlossen und am 1. April oder Mitte März das Latable geschlossen 2006 und am 1. April 2006 eröffnet. Da hätte ich mir sicherlich eine längere Pause, eine kreative Pause noch mal verordnen sollen. Das, was ich heute machen kann hätte ich wahrscheinlich zu der Zeit mal machen müssen, zu reisen, Menschen kennenzulernen. Ähm, das hätte vielleicht nochmal eine ganz neue Stufe gezündet. Aber ich meine, ich habe so viel Glück im Leben gehabt. Ich habe so viele besondere Sachen erleben dürfen. Ähm, worüber sollte ich mich beschweren? Was sollte ich bereuen? Lass, mhm. mich, lass uns die Frage zehn Jahre zurückstellen. Mal gucken. Okay.
0: Na gut, aber das war jetzt sozusagen die Antwort auf die Frage, was hätten Sie vielleicht anders gemacht im Rückblick, ohne Reue. Und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja das Thema, dass man einfach auch mal anhalten sollte, die Bremse ziehen sollte und äh, einen Schritt zurücktreten und gucken sollte, wo steht man eigentlich und äh, was möchte man eigentlich, was möchte man erreichen, wo, wo möchte man hin, wo ist auch vielleicht eine Sehnsucht und dem dann auch ähm, mal geplant folgen sollte. No, weil das einen vielleicht dann auch zu ganz neuen Ufern führt.
1: Ja, das stimmt. Aber ähm, es gibt eigentlich, also es gibt ja Kollegen, die sagen halt, sie bereuen dies oder das oder ähm, haben den oder den großen Fehler gemacht. Ähm, hm. Ich bin nicht unreflektiert oder dass ich immer nur alles gut finde, was ich mache, aber. Ähm, kann ich im Augenblick nicht beantworten, was ich wirklich mhm. bereuen würde. Bin ich sehr froh darüber. Nee.
0: Ja, Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch eine große Dankbarkeit, die vielleicht daraus resultiert.
1: Ja. Mhm.
0: So, und was steht auf dem äh, E-Ticket äh, jetzt als nächstes für eine Destination?
1: Ähm, also es gibt ja Pläne. Ähm, Viele Sachen sind dieses Jahr schon verschoben worden. Neue mhm. haben sich ergeben. Ähm, dann hier wieder Erinnerungen. Ich traue mich gar nicht, drüber zu sprechen. Ich hoffe, dass diese Krise bald vorbei ist. Das nächste Ticket wird wahrscheinlich nach Taiwan gehen. Im Herbst nach Tokio. Ich war noch nie in Japan. Ähm, vielleicht gibt es da ja. zwei, zwei äh, Sachen, die ich machen kann in Japan. Ähm, sicherlich werde ich dieses Jahr zweimal nach nach äh, Taiwan müssen. Vielleicht sogar dreimal, wenn das Restaurant eröffnet ist. Wir haben da jetzt ein tolles Team zusammengestellt. Anfang Juni wird eröffnet werden. Und die sind ja mit der Corona-Krise schon deutlich weiter als wir. Mhm. Und ähm, mal sehen. Ähm, in Dubai findet am Jahresende die Expo statt. Da sprechen wir gerade drüber. Ähm, es gibt noch ja, Pläne in Amerika etwas zu machen, aber nicht spruchreif und viele Sachen hängen halt wirklich in der Luft, weil jetzt kommt es darauf an, dass diese Krise möglichst schnell an uns vorübergeht.
0: Ja, und dazu können wir alle was beitragen, indem wir alle verantwortungsbewusst damit umgehen. Und in diesem Sinne, Thomas Bünner, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das Allerwichtigste, bleiben Sie gesund und mit allen guten Wünschen für alle zukünftigen Pläne.
1: Danke, danke. Bis bald. Okay,
0: danke. Bis
1: Frau Gottlieb. Tschüss, danke.
0: Das war wieder der Feinschmecker-Podcast. Noch mehr spannende Geschichten rund um Köche und Genuss und mehr gibt es auf feinschmecker.de und in unserem Magazin. Jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel.